0: Pues comenzamos el programa de hoy con una abertura, que es lo que podríamos casi institucionalizar porque no queda más, más adecuado que eso ¿no? una abertura que es eh, la abertura de una ópera que, de la que yo por ejemplo he de reconocer que no he oído prácticamente casi nada de música Legua del Lahore, el rey del Lahore eh, una ópera de Jus Massenet que se estrenó en 1872 que hay, constan varias grabaciones discográficas pero hasta donde a mí me da la memoria no recuerdo haberla la vista programada eh, por estos lares eh, en 40 años. ¿Por qué comenzamos con esta obertura al programa de hoy? Porque hoy comenzamos un ciclo de tres programas con una frecuencia aproximada de uno al mes en el que vamos a repasar la, los títulos más, más importantes la obra fundamental de Jules Massenet, un francés que... Es bastante recurrente en las programaciones, sus óperas, bueno, hay que decir, algunas, unas pocas de sus óperas se ponen bastante y preparando estos programas he estado mirando de una forma más eh, concienzuda la obra operística de Luz Massene y me he llevado una enorme sorpresa al comprobar que tiene este señor así como 30 óperas eh, y eso quiere decir Quiere decir que es una persona que le dedicó muchísimo tiempo al teatro lírico, que hizo enormes esfuerzos por, por destacar en el mundo de la ópera, cosa que era bastante tradicional en Francia. Y sin embargo, al día de hoy, si preguntamos al común de los mortales eh, cuál es la obra más importante de, de Jules Massenet, seguramente tendremos dos. Manon, de la que hoy vamos a hablar, y Werther, ...de la que hablaremos en el siguiente programa. ¿Y qué pasa con el resto de las óperas? Pues algunas de ellas muy de vez en cuando... ...aparecen en los teatros o en los discos... ...y muchas de ellas están total y absolutamente olvidadas. Yo me he quedado bastante sorprendido... ...al leer algunos títulos de óperas de Massenet ...de la que reconozco no tenía ni la más remota idea... ...ni siquiera de su existencia... Tengo aquí delante, por ejemplo, antes de estrenar Le Roi de la Or, que por cierto es su undécima ópera, la primera que tiene una cierta relevancia, y antes escribió diez de las que yo, y será seguramente mi, mi problema, yo apenas sabía que, por ejemplo, Jules Massenet escribió un Manfred, escribió una Medusa, escribió Valeria, escribió Esmeralda, es decir, óperas, títulos que están ahí, con su fecha de estreno, con su partitura, pero de la que un servidor no tiene prácticamente ningún conocimiento. Le Guad de Lahore, Lahore es una localidad que está hoy en día en, en terrenos de Pakistán, muy cerquita de la frontera con la India, y es uno de esos lugares exóticos donde se colocaban óperas del siglo XIX para contar al francés, al europeo, pues las andanzas de ciertos personajes en un mundo que por entonces, incluso hoy en día, en cierta forma, se nos hace muy raro, ¿no? muy muy sorprendente para nuestros ojos. Podemos imaginar ahora, pues que seguramente pocos oyentes de Radio Vitoria habrán estado en la India, seguramente aún menos en Pakistán, y todo ese mundo nos puede aparecer como un mundo eh, exuberante, quizás sorprendente, quizás ansiamos conocerlo, pero no es fácil ir hasta allá. Y eh, eh, Massenet y otros compositores colocaban las óperas en esos escenarios sobre todo para vender la idea del exotismo. Luego la historia en, en el fundamento era podía ocurrir en Lahore, en el actual Pakistán, o podía ocurrir a la vuelta de la esquina en nuestra misma calle, porque las historias normalmente estaban muy ligadas a problemas eh, cotidianos y problemas universales, como el amor, el desamor, la venganza, el odio, ese tipo de cosas. Bueno, pues hemos repasado con esta obertura el Erroa de La Hor, no vamos a oír nada más de esta ópera, y vamos a ir a otra ópera que estrenó Jules Massenet nueve años después. Entre medias, otro montón de títulos, así como nueve, que tuvieron un éxito por lo menos hoy en día eh, escaso. La ópera que viene a continuación es Herodiade. Herodiade es una ópera que tuvo, que tiene hoy en día una cierta relevancia Tampoco vamos a decir que sea una ópera muy habitual. En Francia, bueno, se estrenó en el Teatro de la Moneda de, de Bruselas. Hoy en día pasa por ser uno de los grandes teatros eh, de la Europa Occidental. Y los personajes de Herodiade son, para que nos hagamos una idea, los fundamentales, al menos los mismos que los personajes de la Salomé de Strauss. Aparece Salomé, Herodíade su madre. Aparece Herodes, el marido de Herodiade. Y eh, luego pues aparecen sacerdotes, hebreos. Es decir, nos colocamos en la misma situación, aunque la historia y la música no tienen nada nada que ver. Como hemos oído una obertura, vamos a escuchar a continuación un aria. Un aria en una voz de una de las sopranos emergentes hoy en día, de las que aparecen mucho en las revistas y en los discos, de esas eh, cantantes que hoy en día están por así decirlo, de moda, y vamos a escuchar a Sonia Joncheva cantar Ile du, Ile bon, un área de esta ópera de Herodiade que se estrenó en 1881. de la soprano rusa Sonia Yoncheva cantando un área de Herodiade de Massenet. No hemos apuntado algunas, eh, algunos datos muy elementales sobre la biografía de este, de este compositor. Nacido en Saint-Etienne y nació en 1842, es decir, al, en el centro del siglo XIX. Y su vida entró algunos años en el siglo XX. Y es que Jules Massenet es un compositor francés eh, bastante ligado a la escuela tradicional francesa ...pero cuyas obras entran ya en el siglo XX... ...y Jules Basenet falleció en 1912... ...con 70 años... ...tuvo una vida pues, bastante, bastante larga para la época... ...y cuando eh, estrenó eh, la ópera... ...con la que hemos abierto hoy el programa... ...el fragmento de Le Roy de la Or... ...era un joven... ...bueno, un joven menos joven... Pa, ...también para aquella época, de 30 años... ...y con esta Erodiade tiene ya 39... ...es decir, ha pasado ya la, el ecuador de su vida... Y es un compositor que, que va teniendo unos éxitos pues relativamente muy espaciados y no muy numerosos. Sin embargo, solo tres años después de esta erodiade estrenó una ópera que en el momento y a día de hoy pasa por ser una de las dos grandes cimas de su composición. Es Manon. Eh, Manon es una ópera a la que un día... Hace ya bastantes años le dedicamos un programa porque el personaje de Manon aparece en bastantes óperas. Por de, así es fácil recordar la Manon Lescaut de Puccini, pero también está la Manon Lescaut de Aubert, está esta Manon de Massenet o Boulevard Solitude, que es la historia eh, adaptada de Manon en una eh, obra de Hans Werner Henze. Y es que el, el libro que narra las andanzas de esta joven Manon, Manon Lescaut. Pues fue un tema bastante recurrente en esto de la ópera, de la ópera del XIX. ¿Por qué? Pues quizás porque sus historias permitían a los compositores, en el caso de Massenet, por ejemplo, aprovechar para pintar, eh, para retratarnos la Francia eh, de la nobleza, de la opulencia y del dinero que representa a Guillaume de Montfartin, que en su intento de conquistar a Manon no reparará en gastos. Y por otro lado, la juventud, eh, el ímpetu, las ganas de vivir que tiene Manon, una, una chica joven, adolescente, poquito más que adolescente, bastante cabeza loca y que muchas veces se mueve en las dudas de qué es lo que le conviene o no. Vive mucho al día y se enamora del de caballero de Grie, que va a ser, eh, por parte de él, desde luego, su gran amor. Ella también, ella también ama profundamente a de Grie pero también ama el dinero, la riqueza, la comodidad, vivir bien, y en ocasiones de Griel le da amor, pero no le puede dar mucho dinero. Eh, en la Manon de Massenet, con respecto a la Manon de Puccini, la Manon Lescaut de Puccini es distinta, sustancialmente distinta. A mí personalmente, tampoco sé si tiene eso mucha importancia, a mí personalmente me interesa bastante más la Manon Lescaut de Puccini, ...en su parte dramática... ...porque yo creo que la Manon de Massenet... ...teniendo páginas de una belleza extraordinaria... ...también tiene momentos... ...en los que yo creo que la ópera... ...pincha bastante... ...sobre todo todo aquello que tenga que ver con la... ...con los alardes que hace la nobleza... ...de su buen vivir, sus fiestas, sus bailes... ...fragmentos que a mí personalmente... Eh, ...desde el punto de vista dramático... ...me interesan bastante menos... ...pero esta, esta ópera... ...que por cierto es bastante larga... Eh, ...si se toca toda entera... Tiene algunas páginas de una enorme belleza. Y atendiendo a que Manon, dentro de la producción operística de Massenet es una ópera muy especial, no la vamos a dedicar uno, ni siquiera dos cortes, sino tres. Relativamente breves, pero los tres son muy muy conocidos y pasan por ser, eh, en, el, en el caso que nos ocupan dos veces para el tenor y una para la soprano, Páginas casi indispensables en cualquier programa de alarde de él o de ella, del tenor o de la soprano. Vamos a empezar con una escena del acto segundo, donde de Griers está imaginando esa vida casi idílica que, que cree va a poder vivir con Manon. Es tal el amor que siente por ella que los problemas que puedan surgir para él no son mayores inconvenientes y sueña sueña con una vida ideal, con una vida perfecta, con una vida en la que el amor pintará de rosa todas las vicisitudes cotidianas y, por lo tanto, ellos, de Grie y Manon, serán capaces de superar todos los inconvenientes que los hay, porque a Manon, ya lo hemos dicho, le cortejan elementos que tienen mucho más poder social, son nobles, mucho más dinero, un gran poder económico, y además contactos y amigos en las altas esferas. Bueno, pues en esas circunstancias el caballero de Griez se pone a, a soñar despierto sobre lo que va a ser la eterna felicidad que pueda vivir con Manon. Es el fragmento al final del acto segundo, Enfermant Léger, y vamos a escuchar este momento en la voz de un tenor que no ha parecido demasiado, y eso sería desde luego un problema que yo tengo que arreglar, que no ha aparecido mucho este, en este programa y que no hace mucho alguien me dijo que era una cuenta pendiente de, de Opera On y era eh, programar, eh, poner, poder escuchar en más ocasiones la voz de Jussi Björling, ese tenor sueco que en este tipo de repertorio prácticamente no tenía rival. Vamos a escuchar este sueño en la voz de Björling. <música>
1: Très nous Ano oh, la
0: que la interpretación que hace de este sueño Yusuf Björling es eh, excelsa. Y uno, siempre que oye esas cosas que tienen ya una cierta antigüedad, eh, imagina lo que podría ser escuchar algo similar en un teatro, ¿no? en directo, que siempre es muy especial. Bueno, algunos los que conozcan muy bien la ópera de Manon eh, se darán cuenta ahora que he introducido un pequeño cambio en el orden, pero eh, lo he hecho queriendo porque me parece que el contraste entre... Bueno, primero alternábamos hombres y mujeres en la voz, pero además porque eh, lo que vamos a oír a continuación, que es quizás la página para la soprano, para Manon, más conocida de la ópera, ocurre justo antes de este sueño. Y es que este sueño lo hace el caballero de Grie sin saber que su amada eh, Manon ha decidido abandonar, yo creo que no tanto al caballero, aunque en la práctica es así, sino al modo de vida que con él ha de llevar. Y es que eh, Manon va a cantar una, una escena breve, una área relativamente breve, donde va a cantar eh, a una pequeña mesa y por extensión al dulce pero modesto hogar en el que viven los dos amantes. Y es que Manon es un personaje que se mueve siempre en esa duda entre la lealtad al amor o la lealtad a la comodidad y al dinero. Y ocurre también en el caso de la versión de Puccini, ¿no? Pero aquí Manon se nos pinta en ocasiones como una mujer bastante voluble. Ahora está entregada a, al caballero de Grie, pero poco después, cuando recibe las proposiciones bastante deshonestas, de nobles, de bastante más edad, pero con muy buena eh, bolsa, llena de dinero, Manon se mueve entre, entre ser feliz a través del amor o ser feliz a través de las posesiones, ¿no? del dinero. Y en ese sentido, en ocasiones, eh, es un personaje que puede incluso hasta resultar un, algo irritante, porque está siempre moviéndose entre el querer y el poder. ¿no? Y justo cuando el caballero de Grie canta esta página tan hermosa, unos segundos antes, Manon, cantando lo que vamos a oír ahora, ha decidido abandonar al caballero de Grie e irse a vivir con el marqués de Bretigny. Marqués, tierras, dinero, poder, posición social. Bueno, pues esa es la gran tentación. A fin de cuentas, lo que a Manón le está ocurriendo es lo que les ocurre o nos ocurre a muchas personas en algún momento de la vida, ¿no? Donde podemos tener ciertas tentaciones de mejorar nuestra posición, la que fuere, social, política, económica, personal a riesgo de traicionar algo, ¿no? nuestra forma de pensar, o a alguna persona, o a la familia, yo qué sé. Tampoco hace falta ponerse muy dramático, ¿no? pero en el siglo XIX estas óperas y esta historia, la de, la de esta chica voluble y joven, quizás en su juventud va, eh, va el perdón del pecado, porque y, ta, y luego en, en su castigo final va la penitencia, Manon se mueve en esa, en esa dicotomía que no sabe muy bien a, a qué carta jugar, a con qué quedarse. Cuando se dé cuenta que la verdadera felicidad le llega siempre que está con De Griers y a través del amor, ya será demasiado tarde y eh, Manon, Manon Lescaut será consciente de que su futuro inmediato va a ser bastante dramático. Por eso vamos a escuchar ahora el «Adieu, notre petite table » Adiós, pequeña mesa, y a través de esa mesa, adiós a ese pequeño hogar, a ese pequeño apartamento, en el que vive seguramente feliz, pero ansiando tener más cosas, más grandes, más hermosas, más opulentas. Bien, pues vamos a escuchar a Manon cantar esto eh, y, a, y, a de, y adelantarnos, que ha tomado ya una decisión, que es la de abandonar el amor por el poder y el dinero, y vamos a escuchar una versión de una cantante italiana, Normalmente, cuando ponemos ópera francesa, muchas veces ponemos cantantes franceses o francófonos. Pero la verdad es que Mireille Freni cantaba muy bien, casi todo, y también cantaba muy bien este papel de Manon. Este es el área de ella, la protagonista, cuando toma una decisión tan importante. voz de Mireille Lafreni cantando «Adieu, notre petite table» del acto eh, segundo de la Manon de Massenet. Ahí de, se despide de sus muebles, se despide de su casa y el pobre de Grie va a quedar eh, totalmente eh, desolado por el abandono que siente, por el abandono que ha, que ha concretado Manon y se va a refugiar en la iglesia. Y esto esto este camino a la iglesia y esta participación en la iglesia le va a permitir a Massenet crear una página para tenor que es también excelsa y a mí personalmente me parece la página más hermosa de toda la ópera. Y es que eh, el caballero de Grie está en la iglesia participando de sus labores propias allá, pero no puede quitarse de la cabeza la figura de, de Manon y la tentación de Manon Por eso eh, va a cantar... A, se va a cantar a sí mismo, ¿no? a, a, su, a su capacidad de recuerdo, a ah, fuye dulce huye de mí, ¿no? imagen dulce, porque queriendo dedicarse a labores de, propias de la iglesia, el pensamiento de antiguos amores, de mujeres, de la pasión amorosa, parecen impropios y en ese sentido Massenet tiene la oportunidad de escribir una página de cuatro minutos y poco más en la que el tenor da rienda suelta a todo el lirismo, a toda esa pasión que tiene eh, enclaustrada dentro de sí mismo y que, por supuesto, eh, tal y como podemos imaginar, en cuanto termine de cantar esto, va a aparecer Manon y, au y aunque él al principio se va a mostrar bastante estricto a la hora de no volver a caer a la tentación, a Manon no le va a costar nada volver a abrazar y a besar a su caballero de Grie. Pero bueno. Todos sabemos que la historia de Manon terminará para ella, desde luego, de forma muy trágica. Vamos a escuchar esta escena del acto tercero de Manon, de Massenet, en este primer programa que estamos haciendo aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, para repasar lo más importante de la obra de Jules Massenet, programa que, por cierto, estamos haciendo con Julen Guevara en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta, del micrófono, oyendo esta página a Fuyé. En la voz de uno de los grandes, grandísimos tenores del área francófona, George Till. Y campanas ayudaban a ambientar esta área para tenor, tan tan querida por los cantantes, eh, y que canta el personaje de en de el acto tercero de Manon. Es la tercera ópera. Manon, la tercera ópera que hoy hemos repasado. en nuestro primer programa dedicado a Jules Massenet. después de El Rey de la Hor. ...de Herodiade y de esta Manon... ...y vamos a escuchar ya el último corte... ...en una ópera que se estrenó... ...solo un año después de Manon... ...antes decíamos... ...que para cuando el éxito le llega a Massenet ...con Leguat de la O... ...ya había escrito antes diez óperas... ...luego otras nueve tuvo que escribir... ...para tener un cierto éxito con Herodiade... ...pero justo después de Manon... ...que, lo, que la estrena... ...en 1884... ...al año siguiente... Eh, ...Massenet estrenará El Cid... ...una ópera que en su momento tuvo un grandísimo éxito... ...y de hecho se hicieron más de 100 representaciones... ...cuando se estrenó... ...y hasta la segunda década del siglo XX... ...era una ópera bastante frecuente... ...luego ha caído en el olvido... ...y hoy prácticamente es eh, imposible de encontrar... ...en un teatro, en un escenario... ...lo que ocurre que esta ópera tiene una de esas áreas que aparecen en cantidad de discos de recitales de tenores, que por lo tanto se nos hace más o menos conocida, pero eh, es eso, ¿no? que al final una ópera grande se ha quedado reducida prácticamente a este área. Dicho sea esto, eh, esto ocurre con muchas áreas de ópera, áreas de ópera que se cantan mucho en los recitales, en los discos, y sin embargo las óperas completas apenas se suelen programar. Eh, por eso eh, tengo pensado, dentro de poco tiempo, hacer un programa a dedicado a estas áreas, a áreas de óperas que son desconocidas y que, sin embargo, las áreas, bien para ellas o bien para ellos, han alcanzado una fama relevante. Este podría ser un buen ejemplo. O oh, Suvegán, el área que canta Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que es el protagonista de la ópera. Ni qué decir tiene que nadie espere ningún tipo de rigor histórico medieval sobre el personaje del Cid, porque esto es imposible. A Jules Massenet el tema del Cid le viene muy bien para buscar, una vez más, el exotismo, la Edad Media... ...con los valores que, se co que conlleva... De, ...de lealtad... ...de ardor en el combate... ...el amor platónico a las mujeres... ...la, la dedicación al, al rey... ...a la monarquía... ...a las ideas de la religión... ...y luego por otro lado... pues eh, ...un mundo de lo, de lo español... Eh, ...como en Francia de XIX... Pues ...lo español como algo exótico... ¿no? ...hay por ejemplo una escena en esta ópera... ...en la que hay un ballet... ...cosa que en las óperas francesas... ...es prácticamente obligatorio... Y en ese ballet hay una especie de pupurrí de danzas eh, típicamente españolas y a Masenet, desde luego, le importa muy poquito que las danzas sean extremeñas, andaluzas, castellanas o manchegas. Eh, le suena a español, le suena a algo exótico, con ritmo, él las va engranando, las va juntando y saca un pupurrí de danzas españolas y, y el público francés, me imagino, que de primeras, pues encantado, porque tampoco van a entrar en más detalle. ¿no? Por lo tanto, por un lado, lo español como algo exótico. Y lo segundo, eh, la Edad Media como algo misterioso, como algo repleto de incertidumbres. ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar es el gran personaje y él es el dueño de este área que ha pasado a la historia dentro de la cuerda de los tenores. Así que, a pesar de que Le Zid, el Cid, es una ópera que hoy prácticamente no se programa, y por cierto, tampoco es nada fácil encontrar ninguna versión discográfica. Sin embargo, este área sí es muy popular y aparece en cantidad de discos y de grabaciones de recitales de tenores. Y ya de paso, buscando qué cantante eh, elegir para este área de Dits, la verdad es que la tentación era Plácido Domingo, que en su momento fue el que más hizo o intentó volver a colocar esta ópera en los escenarios. Parece que ha fracasado. Pero de repente he encontrado la versión de un cantante por el que yo tuve en su momento, cuando era muy jovencito, una enorme eh, cercanía. Me parecía un cantante muy elegante y de un gran estilo, pero que yo creo que apenas ha pasado por nuestro programa. Y bueno, pues ya que tengo la suerte de poder ser eh, quien elige la música, pues también he elegido al cantante. Ferruccio Tagliavini. un señor quizás de agudos limitados, pero estilísticamente... Eh, dotado de una elegancia natural eh, imponente. Así pues, vamos a escuchar este fragmento, el único que oiremos de esta ópera, y lo único que hemos pretendido hoy eh, en este programa es hacer una primera incursión por los títulos más significativos de la obra de Jules Massenet. Habrá dos programas más en las próximas semanas. En la confianza de haberles acercado un poquito a la obra de este grande, de finales del 19 y principios del 20, y dejándoles con el área del Lesit en la voz de Ferruccio Tagabrini hasta la semana que viene.